0: Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Pisu, salah satu dari lima gender dalam masyarakat Bugis, mungkin sudah lebih familiar di telinga kita. Sementara kalau di Donggala, Sulawesi Tengah, di Desa Labuhan contohnya, ada Bayasa atau sando. yang punya peran lebih kurang sama dengan bisu. Seorang bayasa biasanya menempati peran penting sebagai dukun adat yang biasa memimpin upacara-upacara. Nah, dalam workshop fotografi yang dibikin KBR bareng Panya Foto Institute tahun lalu, Veronica, salah seorang pesertanya, merekam kehidupan biasa dalam serial fotonya. Ini kali saya bakal ngobrol bareng dia, Veronica atau V, perkara Bayasa ini. Selain itu, kita juga bakal ngobrolin peran aktif V dalam masyarakat serta penerimaan. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kemarin apa sih yang bikin V untuk milih? subjek fotonya tentang bayasa
1: kenapa saya pilih subjeknya itu seorang bayasa karena latar belakangnya bahwasanya identitas gender kita di Sulawesi itu yang terkenalkan hanya di Sulawesi Selatan ya terhadap lima gender, tetapi kami di Sulawesi Tengah sendiri juga punya gender ketiga yaitu seorang bayasa, nah bayasa ini merupakan keturunan raja yang diberikan kepercayaan sebagai orang yang mengurusi acara-acara penting seperti acara ritual adat, hmm. kemudian acara pernikahan Kemudian panen perencanaan tanam itu seperti apa. Nah bayasa ini dulunya itu adalah seorang uh, nabalaki. Nabalaki itu adalah seorang perempuan tapi berperawakan uh, maskulin ya seperti laki-laki. Nah ini semakin ke sini semakin ke sini itu kan bayasa ini sudah mulai dilupakan hmm. karena pasca gempa tsunami dan likuifaksi 2018 itu acara ritual adat balia itu sudah ditiadakan lagi karena setelah Ritual adat balia itu, bencana itu muncul namun di beberapa daerah yang masih berpegang teguh kepada adat istiadat dan budaya dari nenek moyang mereka. Nah, subjekku ini adalah orang suku Kaili juga dan keluarganya dan saudaranya masih mempercayai bahwasanya adat Balia ini apa ya masih punya peran penting di dalam silsilah keturunan mereka misalkan hmm. seperti upacara untuk tolak bala kemudian buang penyakit juga
0: itu berarti gender ketiga itu ada dua ya tadi iya. naba laki sama Tolenda yang toleda yang mana toleda
1: itu yang laki-laki berpenampilan feminim atau seperti perempuan
0: ah oh, oke okay. biasa itu gelarnya gitu iya
1: ya. biasa itu gelarnya nah orang mengenalnya sekarang itu istilahnya sando sando itu adalah dukun
0: kalau sekarang gitu ya makin kesini makin sedikit gitu ya peran-peran mereka di dalam masyarakat iya
1: kalau untuk sekarang sih pastinya lebih sedikit karena hmm. seorang bahasa ini kan orang-orang apa ya orang, orang yang punya panggilan khusus kemudian orang-orang hmm. yang punya spiritual yang khusus juga dibandingkan teman-teman hmm. gender ketiga lainnya seperti hmm. transpuan dan transpria jadi kalau di donggala sendiri khususnya itu kan masih jauh dari perkotaan hmm. dan masuk di desa pada laman. Jadi mereka masih berpegang teguh kepada adat istiadat kemudian suku namun hmm. tidak melupakan juga agama. Jadi ini adalah sesuatu yang baik karena bahwasanya ini bisa menjadi penerimaan bahwasanya mereka punya kepercayaan agama juga tetapi mereka tidak melupakan bahwasanya mereka itu punya sesuatu gitu di hmm. dalam keturunan misalkan adat istiadatnya itu masih dipegang teguh.
0: Kalau upacara-upacaranya juga gabungan antara upacara lokal dan keagamaan gitu.
1: Kalau itu sih nggak digabungin karena mm -hmm. kalau bahasa itu sendiri maksudku tadi bahwasanya mereka punya iman tapi mereka juga tetap berpegang teguh kepada uh, adat istiadat dan warisan nenek moyang mereka. Nah subjekku ini namanya memilini dia mm -hmm. kan seorang transpuan lansia. Nah kalau dia di dalam acara adat Bali itu dia bergabung bersama tetua-tetua adat laki-laki perempuan dan memilini sendiri. Jadi mereka tuh menggelar uh, upacara membuat per apa? membuat sesembahan atau uh, ucapan syukur juga kemudian hmm. yang saya ingat itu bahwasannya kalau mereka mau buat acara adat balai itu mereka harus gotong royong atau memberikan sumbangan seperti logistik uh, berupa bahan-bahan kebutuhan makanan hmm. uh, atau bisa juga uang sih.
0: Untuk jadi Bayasa itu selain panggilan gitu ya. Ada prosesinya enggak sih? Harus apa ya lewat mimpi dulu gitu mungkin kali ya. <laughs>
1: <laughs> kalau saya rasa sih mungkin kalau untuk generasi Z nah, zaman ah. sekarang itu rasanya kecil karena Aha. di Solo tengah sendiri terkhusus di Donggala itu Bayasa yang saya kenal tuh hanya ada dua orang hmm. yang saya kenal. Yang satunya ini Mamileni ini yang apa ya yang cukup terbuka Mm -hmm. kemudian sering membagikan cerita dan story di media sosialnya, jadi mm -hmm. saya taunya dari ini, dari media sosialnya jadi ah. aku telusuri bahwasanya oh ternyata uh, dulunya itu sebutannya adalah bayasan mm -hmm. namun sekarang orang mengenal itu adalah sandok mm -hmm. kalau untuk mau masuk ke sana kayaknya aku pikir uh, anak muda zaman sekarang jarang sih yang tertarik kemungkinan besar atau uh, yang saya tahu, karena kan aku juga jarang ya masuk ke mm -hmm. daerah mereka dan nggak tahu bahwa mereka mau atau tidak. Tapi
0: banyak yang nggak tahu ya. Memang kan face taunya dari sosial media gitu kan justru ya. Iya. Nah, ngangkat ini gitu ya. Jadi foto series gitu. Respon dari teman-teman face sendiri kayak gimana
1: Kalau untuk itu sih pertama, aku kan berbagi cerita sama teman-teman komunitas maupun jaringan ya. Kalau di komunitas aku kan dari Malio Sultan dan di jaringan di LBH bahwasanya di koalisi rawat hak dasar kita itu kan membuka kesempatan untuk teman-teman uh, representatif dari queer itu bisa mengikuti serial fotografi ini. Jadi hmm. mengangkat teman-teman queer dalam merawat hak dasar mereka. Nah, teman-teman komunitas itu merespon, sangat mengapresiasi karena uh, teman queer itu juga punya potensi dan bisa diberikan kesempatan juga yang baik. Hmm. Mereka bisa menceritakan dan membagikan story-story melalui foto dan membuat caption. Jadi uh -huh. dalam ah. caption itu caption foto tersebut jadi uh, yang melihat atau yang uh, mendengar juga melalui podcast kemarin itu ya teman-teman komunitas maupun jaringan juga sangat mengapresiasi dan juga hasil dari foto story ini kan dipamerkan secara offline dan online hmm. juga jadi hmm. kami di dalam grup WhatsApp itu diberikan apa informasi-informasi bahwa ini hasil karya fotonya ah. Veronica dan teman-teman hmm. lain jadi aku sharing ke Grup di Maleo maupun di jaringan LBH Apik dan mereka sangat mengapresiasi mau mengangkat seorang teman queer yang punya posisi penting di masyarakat dalam melestarikan adat istiadat dan budaya leluhur. Sebagai transpuan
0: muda gitu ya yes. eh, yang terjun langsung di masyarakat gitu. V melihat gitu ya penerimaan masyarakat di tempat V tinggal di Donggala itu kayak gimana sih?
1: Iya kalau ditanya itu sih yang pertama bahwasannya saya harus menerima diri ku sendiri mm -hmm. dan membuang rasa ketakutan bahwasanya ketika kita belum turun dan bergabung maupun sosialisasi di masyarakat, kita jangan takut dulu atas identitas kita, mm -hmm. kita harus membuang pikiran-pikiran uh, negatif dan rasa ketakutan itu dan saya di Donggala juga bersama teman-teman komunitas itu kurang lebih sudah masuk 3 tahun ini, penerimaan masyarakat juga cukup terbuka, kemudian pemerintah desa apalagi, ya, aku senang karena beberapa pemerintah desa itu sudah ini membuat uh, kebijakan uh, untuk teman-teman kelompok minoritas. Ini bukan hanya kelompok minoritas gender seksualitas saja yeah. tapi kelompok minoritas uh, lainnya seperti disabilitas, kemudian anak, perempuan, apalagi ke korban-korban kekerasan. Jadi mm. kami masuknya enak, kemudian uh, hubungan kami humanis bersama masyarakat dan masyarakat juga sangat menerima kita bahwasanya yang mereka tahu seorang transpuan atau komunitas gender dan seksualitas itu kan uh, peka Kerjaannya mungkin hanya di salon saja, kemudian kerja-kerja freelance, ya dekorasi pengantin atau wedding organizer tetapi mereka juga melihat realitas bahwasannya ada juga aktivis-aktivis teman-teman queer yang ada di desa yang mau menyuarakan bagaimana kebutuhan, kemudian suara-suara mereka yang dibungkam itu bisa dibuka kepada pemangku kepentingan di level desa, di level kecamatan, di kabupaten maupun di provinsi itu sih.
0: Awal terjadi ke Malio ikut terlibat aktif gitu ya, di Malio kayak gimana dulu?
1: Iya, aku bergabung di Malio itu waktu pas ke bencana ya, awalnya itu aku kira kita akan mendapat bantuan kan karena oh. banyak nih donor-donor <laughs> kita lihat itu, wah itu ada terpal ada ada ah, ember, ah. ada logistik, karena itu adalah kebutuhan dasar kita di masa tangkap darurat bencana ya jadi kebutuhan-kebutuhan itu kita penuhi, tapi ternyata kita itu dilibatkan jadi volunteer, jadi okay. tim rela kemanusiaan. Mm -hmm. Dan saya sangat senang karena jadi relawan itu bukan hanya laki-laki dan perempuan yang dipercayai uh, masyarakat uh, heteronormatif. Teman-teman transemuan khususnya saya dan teman-teman queer lainnya mm -hmm. itu juga perlu dilibatkan karena kalau bencana bukan hanya saja korbannya laki-laki dan perempuan, yeah, tapi semua dari semua aspek kalangan, gender yeah. dan kalangan itu menjadi korban. Nah, semakin ke sini tahun berjalan, kedekatan saya dengan Malio maupun jaringan itu cukup dekat dan hmm. banyak juga jaringan-jaringan di nasional maupun internasional hmm. yang berkolaborasi dengan kita bagaimana bahwasanya kita bisa menjangkau teman-teman melalui program-program seperti wash kemudian livelihoodnya seperti apa kemudian aspek perlindungan dan kesetaraan gendernya hmm. seperti apa di Solo Tengah
0: kalau aku lihat gitu ya V, orangnya cukup artikulatif itu belajarnya dari mana sih
1: Yes, kalau yang untuk itu sih mungkin karena rasa percaya diri yang cukup tinggi Asik. jadi nggak perlu belajar atau takut karena saya ingat bahwasanya orang tua selalu mengajarkan bahwasanya kita pertama itu harus percaya diri hmm. walaupun itu apa ya dianggap salah maupun benar itu adalah suatu proses pembelajaran. Nah sedangkan waktu kuliah, aku paling males organisasi. Kuliah apa <laughs> dulu? Iya, aku kuliahnya itu di Fakultas Kehutanan <laughs> Universitas Adulako. Jadi, <laughs> kalau menurut orang-orang, uh, bias ya. Oh, uh -huh. seorang transpon, tapi ini kuliah di Kehutanan. Tapi tantangan-tantangan di situ, ya, cukup tinggi. Dan uh -huh. di masa kuliah itu juga pembelajaran, ya. bahwasanya kita itu harus bisa mandiri belajar dan mendeskripsikan, menarasikan pengetahuan-pengetahuan itu seperti apa. Jadi aku rasa beda zamannya SMA dengan kuliah Jadi mm -hmm. intelijensianya kita di masa kuliah itu lebih dipacu, lebih diasah Dan yeah. harus mencari tahu uh, lebih detail, lebih dalam sih Dan juga setelah selesai kuliah, kan bergabung nih di mm -hmm. uh, lembaga dan juga jaringan Jadi kami diberikan kesempatan teman-teman transpoin ini Jadi kita nggak harus bicara tentang LGBT, kemudian teman-teman queer Tapi kita harus berbicara juga bagaimana GBV, misalkan, uh, misalkan kekerasan berbasis gender hmm. untuk teman-teman LGBT atau queer itu seperti apa kemudian juga kami dilatih sebagai para legal muda yang inklusi jadi hmm. bagaimana kita diasah memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mendampingi teman-teman jika mendapati kasus dan korban kekerasan. Jadi seorang transporan jangan takut kalau ke kantor polisi ikut BAP kemudian ikut <laughs> P21 di Kejaksaan. Jadi uh -huh. ya udah mulai terbiasa karena itu sih kami selalu diberikan kesempatan uh, transporan, uh, teman-teman lain juga diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi isu-isunya itu nggak melulu soal HIV misalkan. Tapi yeah, kita yeah. juga isunya itu global. Mm -mm. Ada isu isu perubahan iklim juga. Oh, jadi, wow. yes, jadi wow. ternyata basically di kuliah dulu itu bisa dipakai sekarang dan pake, sus ya <laughs> sustainable juga Aha. di program-program juga jadi kita itu punya apa ya nilai dan posisi tawar juga mm -mm. kalau kita di mata lembaga di mata jaringan juga sih itu
0: asal mau dan pede itu tadi ya, ya.
1: percaya diri aja dulu mm -hmm. kalau mau bicara itu kan kita bisa belajar ya berarti mm -mm. kita tahu nih substansi yang kita mau sampaikan itu apa mm -mm. dan tidak melenceng Dari apa yang kita sampaikan itu sih Tapi berarti orang tua
0: dari dulu emang mendukung gitu ya nggak e, ada masalah gitu
1: Iya kalau dulunya sih kebanyakan orang ya e, Mungkin orang tua tidak menerima atas pilihan anaknya Namun semenjak selesai kuliah tahun 2017 itu e, Aku melihat perubahan-perubahan penerimaan dari orang tuaku Pertama dari ayahku dulu Jadi e, ayahku itu e, sekarang sudah mulai berpikir terbuka Dulu kan dulunya aku tuh berpikir bahwasanya kalau aku melakukan ini pasti orang tua aku terima aku lakukan ini juga pasti uh, orang tua aku marah tapi semakin kesini semakin kesini biasanya juga uh, aku dandan di depannya ibuku atau uh -huh. ayahku no problem oh ternyata selama ini ketakutan-ketakutan yang dalam pikiranku itu ternyata tidak terjadi uh -huh. Uh -huh. jadi kita harus buang ketakutan itu dan semakin kesini kita kan nggak selamanya di mata orang tua itu apa ya jadi anak kecil kita itu pasti mereka sudah oh mereka sudah dewasa mereka udah punya punya pilihan atas hidup mereka jadi anak-anak diberikan kesempatan dan saya senang karena orang tua selalu support dan saya kan kalau di Palu kan tinggal sendiri. Orang tua ada di kampung jadi tidak intens ketemu tapi komunikasi kita melalui telepon itu cukup erat. Jadi tiap hari di telepon biasanya sebelum kerja atau pulang kerja dan selalu disemangati bahwasanya iya lakukan saja apa yang kamu suka selagi itu positif, tidak merugikan orang lain apalagi kalau kerjanya di tempat orang lain, itu kita harus punya perilaku yang baik juga jadi orang-orang uh, yang di sekitar kita juga baik kepada kita sih mm -hmm. gitu. mulai mengekspresikan
0: gender V sejak waktu masih di rumah berarti ya?
1: Iya, dari SMA itu aku udah, apa ya, dulu aku sekolah SMA itu dandan
0: <tuh> <tuh>
1: tapi ya masih jadi kontra sama, <tuh> sama iya. orang tua, <tuh> tapi pas kuliah juga masih ada kontra sedikit, tapi pas selesai kuliah udah, udah kerja, hmm -hmm. udah mandiri, udah punya penghasilan sendiri dan Dan kita banyak sedikit bisa memberikan sesuatu kepada orang tua. Hmm, Walaupun hmm, uh, menurut kita itu itu pemberian pasti tiada harganya. Karena hmm. apa yang mereka berikan kepada kita itu tidak wow, bisa dinilai dengan uang sih. <tuk> <itu>. <tuk> ah, ah, iya. Tapi overall saya bangga dengan diriku sendiri. Kemudian hmm. bangga juga kepada orang tua selalu menyemangati. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan di luar kota nih aku selalu cerita sama orang tua. Ah. Jadi emang apa... Uh, uh, aku lolos nih uh, pelatihan fotografi sama KBR jadi nah. aku angkat uh, cerita teman-teman uh, komunitas yang punya apa ya peran uh, di masyarakat uh, melestarikan uh, adat dan budaya kemudian juga aku diajarkan juga bagaimana kita itu punya pengetahuan tentang hukum jadi kalau hmm. ada masalah-masalah yang kita hadapi kita itu punya perlawanan untuk melawan itu hmm. apalagi hmm. orang tua tahu bahwasanya kita ini adalah kelompok minoritas jadi pembelajaran itu penting dan orang tua juga uh, melarang jangan kau tinggal di kampung. Ah. Ah, ah, jangan tinggal di kampung karena semua akses informasi itu ada di kota. Jadi tinggallah di kota, uh, pilihlah tujuan uh, hidupmu dan lakukan hal-hal baik dan apa ya setiap kegiatan-kegiatan yang isu-isunya di komunitas aku selalu berbagi cerita bahwasanya hmm. aku kerja itu bersama komunitas teman-teman queer kemudian lansia juga perempuan juga jadi nggak hmm. melulu ini di mata masyarakat kan uh, mungkin orang tua aku biasanya terpengaruh karena bisikan-bisikan tetangga iya anakmu ini di sana <laughs> udah udah apa lenggak lenggok lenggak lenggok jadi aku bilang sama orang tua aku mama lebih percaya tetangga atau saya sebelum itu walaupun uh, saya begitu kan uh, saya tidak merugikan mereka sebenarnya mm
0: -hmm. gitu sih. berarti ada dialog-dialog ngasih -dialog pengertian terus menerus gitu ya ke orang tua ya
1: iya tiap hari pokoknya kok nggak setiap pagi telepon biasanya malam nelpon <laughs> walaupun uh, cuma tanya lagi apa udah makan atau belum <laughs> jadi aktivitas sehari yang tadi ngapain aja, itu hal-hal kecil sih, tapi itu sangat berharga, karena bahwasanya aku masih dianggap sebagai anaknya yang tersayang, karena aku hanya berdua bersaudara, dan adikku perempuan yang sudah menikah, dan dia sudah tahu tentang identitas aku, tentang Aha. orientasi aku juga, karena di foto WhatsApp juga aku udah pasang fotoku berpenampilan perempuan kemudian story-storyku setiap hari juga menggambarkan kepribadianku dan identitasku sih
0: Adik juga santai aja? Iya
1: adik santai aja dan orang pertama yang Tahu aku coming out itu ya adikku Adik hmm. perempuanku Waktu itu coming out ke orang tua gimana? Kalau coming out uh, ke orang tua Hanya identitas dulu ya mungkin hmm. Orientasi seksual itu punya tantangan Besar semakin kesini semakin kesini Mungkin orang tua aku udah, udah Tahu orientasi hmm. seksualku karena Mereka tidak pernah menanyakan siapa pacarku uh, Mana sih pacarmu Kenapa kamu nggak uh, kenalin uh, Sama orang tua apalagi aku sudah usia 26 tahun biasanya kalau usia 26 tahun pasti mereka akan desak kapan kau menikah kamu kan <laughs> udah bekerja ini kan tapi sampai sekarang aku nggak pernah ayahku atau ibuku tanyakan siapa pasanganmu kapan kau menikah itu berarti mereka tahu bahwasanya uh, identitasku dan orientasiku mungkin mereka udah tahu tanpa aku bilang sih sebenarnya kalau
0: keluarga mendukung kita bisa jadi lebih gampang untuk maju gitu kan sebenarnya ya
1: intinya kita jangan uh, minder Jangan patah semangat. Bahwasanya kalau kita mau belajar, semua orang punya kesempatan untuk belajar. Yang penting kita itu punya kemauan dulu. Dan semua orang punya nilai, punya peran, punya posisi di keluarganya, di masyarakat maupun uh, bisa juga menyumbang di proses pembangunan-pembangunan daerah.
0: Kalau tadi kegiatan para legal itu kasus-kasus yang kayak gimana yang biasa Avi dampingi?
1: Iya, ya, yang aku dampingi ini uh, kalau di daerah itu kan kebanyakan stigma dan diskriminasi. Diskriminasi. Hmm. Uh, beberapa masyarakat itu masih dilakukan walaupun masih bisa dihitung sih. Uh, dan hal-hal itu kan nggak bisa kita maafkan ya. Kalau untuk kasus-kasus sendiri yang kemarin yang aku dampingi itu kasus uh, pengusiran anak uh, yang punya identitas sebagai transpuan. Dia diusir dari rumah dan dia dikeroyok oleh adik kandungnya sendiri dan teman-temannya. Jadi uh, aku dampingi untuk mediasi ke pemerintahnya. desa, kemudian ke Satgas K5-nya juga yang di desa, namun nggak ada respon yang cepat, jadi aku langsung aja lapor ke pihak polisian untuk di BAP. Kemudian ada juga beberapa teman yang mengalami uh, kasus perampokan atau yang bisa dibilang pengambilan paksa handphonenya seorang transpon ini dicuri. Jadi kita telusuri bahwasanya ini ini siapa, kemudian pelakunya siapa tinggal di mana. Jadi kita lapor ke polisi dan pelakunya sudah ditangkap. Dan juga kasus Pemukulan. kemudian hmm. pengeniaan juga tapi nggak hanya komunitas yang kita dampingi hmm. tapi kelompok-kelompok lain seperti anak korban pelecehan seksual kemudian pemerkosaan, kemudian disabilitas juga kita dampingi jadi tantangannya itu besar jadi nah, BAP-nya gak cukup satu kali jadi BAP-nya ada BAP tambahan kemudian tantangannya juga penyidiknya bagaimana mereka responsif gender dan punya perspektif terhadap korban ya jadi itu tantangan terbesarnya apalagi terkait identitasnya kita kan. Nah itu
0: dia, kalau berhadapan dengan mereka gitu ya, punya ini dong pola komunikasi yang berbeda kan pasti. Iya. Biasanya itu kayak gimana tuh?
1: Ikuti saja semua proses, tapi kalau dalam proses itu ada sesuatu yang uh, mengganjal itu perlu kita tanyakan, kalau tidak kita protes. Hmm. Nah pembelajarannya bahwasanya uh, waktu di BAP itu korban itu ditemukan oleh pelaku itu kan sebenarnya tidak bisa ya <laughs> takutnya. Ini udah korban kemudian uh, ketemu pelaku jadi ya korban merasa psikis itu terganggu dan hmm. merasa ditekan. Dalam pendampingan gitu kayak
0: tadi contoh ada pengusiran gitu oleh keluarga. Ada itu gak sih penyediaan ruang aman buat teman-teman ini?
1: Iya ada. Kebetulan kalau di Donggala sendiri kamu punya rumah aman bagi komunitas itu ada di Desa Dalaka. Tapi karena keterbatasan teman-teman di daerah jadi kami menggunakan rumah aman itu seadanya. Jadi masih ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sih. rumah aman itu kita jadikan sebagai tempat untuk belajar, kemudian sharing-sharing. Nah, tetapi kalau untuk di Kota Palu sendiri, rumah aman itu sudah ada. Maluyo Sulawesi Tengah dan LBH Apik itu membangun satu tempat, jadi kantornya Apik di tempat itu, kemudian rumah amannya juga ada di situ. Mm -hmm. Jadi, teman-teman yang menjadi korban kekerasan, itu kami bawa ke rumah aman itu dan difasilitasi uang makan minumnya juga. Nah, dan kita juga kerja sama dengan DP3A provinsi maupun kabupaten. Ada banyak
0: kegiatan yang diikuti dan ditekuni V gitu. Punya waktu buat diri sendiri enggak sih V?
1: Iya, kalau untuk waktu diri sendiri saya rasa cukup banyak ya karena nah. kalau di pekerjaan itu kan kita ketemunya dengan komunitas juga mm -hmm. dengan jaringan juga. Jadi nggak ada rasa boring, enggak ada rasa takut karena kalau saya ke kantor tuh ya dengan diriku yang sekarang mau pakai baju perempuan, mau pakai uh, makeup atau panjang rambut no problem, jadi aku merasa bahwasanya di tempat kerja itu adalah, aku menemukan diriku sendiri Nana, menjadi uh -huh. orang lain, jadi nggak hmm. ada aku rasa tekanan-tekanan, dan orang-orang di tempat kerja juga dan ini ya, apa atasan-atasan juga, open mindset, jadi nggak ada protes uh -huh. tentang ini penampilannya kita jadi nggak ada tekanan-tekanan, bahwasanya kok ke kantor harus pakai baju ini, kok uh -huh. ke kantor tidak boleh dandan ini, Jadi uh, nyaman sih. Cukup banyak berarti ya? Cukup banyak sih karena hmm. kalau di kantor tuh kan ada beberapa orang yang pegang program. Jadi orang-orang yang Gak hetero ya. juga ada hmm. di dalam. Dan mereka juga punya uh, mindset yang terbuka atas penerimaan diri kita sih.
0: Berkali-kali ngomong soal penerimaan diri dan rasa nyaman. nemuin itu waktu itu prosesnya kayak gimana?
1: itu waktu bergabung ini pas ke bencana Aha. jadi volunteer itu jadi uh, rasa nyaman uh, mereka itu yang dilihat itu bukan penampilannya tapi mereka, <laughs> mereka lihat iya itulah <laughs> di disitu uh, saya belajar bosanya, oh aku kira jadi volunteer atau bekerja itu penampilan itu kita diurusi apalagi LSM itu pasti punya pikiran yang lebih terbuka daripada mm -hmm. instansi-instansi pemerintah maupun hmm, swasta hmm. sih makanya itu aku bilang di LSM itu lebih ini apa lebih nyaman kita kerja karena nggak ada tekanan-tekanan atas pilihan yang kita pilih ada itu identitas kah ekspresi kah hmm.
0: dulu pertama kali secara penuh gitu ya mengekspresikan gender V rasanya kayak gimana
1: rasanya nyaman karena itu karena aku menemukan diriku sendiri nggak hmm. <laughs> <laughs> jadi orang lain bahwa inilah aku sebenarnya Tara, gitu. uh, <laughs> apalagi kan berkaca di depan cermin jadi ah. oh, inilah aku yang sebenarnya hmm. jadi nggak ada paksaan nggak ada tekanan-tekanan dari orang lain hmm. jadi aku pilih diriku sendiri hmm -mm. jadi diri sendiri itu
0: kalau nama Veronica Dari mana
1: Ya nama Veronika itu dari teman-teman komunitas dan teman-teman di kantor. Aha. Uh, tapi kalau untuk nama panggilan akrab biasanya V, V, v. v aja. Aha. Di kuliah pun juga gitu, dosen-dosennya panggil V. Oh. Tante V, v malahan. <laughs> <laughs> Dipanggilnya tante V, padahal masih muda panggil tante V. <laughs> Jadi orang-orang akrabnya panggil V sampai Aha. sekarang. Berarti apa? dari dulu ya? Dari iya dari dulu, gitu ya? dari kuliah dipanggil hmm, V. Hmm.
0: V itu pengen dikenal orang sebagai orang yang kayak gimana sih? Gitu.
1: Kalau aku sih nggak muluk-muluk ya. Hmm. Orang tuh perlu tahu bahwasanya ya aku seorang transpuan, tapi hmm. dibalik uh, transpuanku itu ya orang harus melihat bahwasanya ya seorang V itu punya potensi mm -hmm. yang bisa dinilai juga, nggak dipandang sebelah mata, oh bahwasanya V itu punya posisi tawar juga bagaimana, dia bisa bekerja untuk teman-teman komunitasnya sendiri kemudian keluarganya, kemudian lembaganya, orang-orang di sekitarnya kalau kehidupan
0: pribadi gitu kita ngomongin soal perkara personal nih uh, dating life gitu, yes. kayak gimana tuh <laughs> semangat dia <laughs>
1: dating life kalau masalah percintaan, nggak nomor satu sih saat ini, karena yang nomor satu saat ini adalah diriku sendiri dan keluarga, jadi kalau mau pacaran itu kan gimana sih belum memikirkan kesana karena aku pengen bahagiakan diriku sendiri dulu kemudian membahagiakan kedua orang tuaku itu yang paling aku utamakan, kalau mau pacaran-pacaran begitu sih ya mungkin teman chat juga banyak, sebatas chat aja udah senang kan, Aha. ditanya lagi ngapain udah makan atau belum, tapi kalau membangun komitmen, aku rasa belum ya karena karena kalau kita membangun komitmen Berarti kita punya konsen Sama ah. orang yang Kita cintai takut misalkan. Terganggu Keku, gitu takut ya, terganggu hmm. hmm.
0: Kalau aku nanya Sudah bahagia gak sih sekarang
1: Bahagia banget <laughs> yes. Arti
0: kebahagiaan buat V apa
1: Arti kebahagiaan Buat aku sendiri Aku senang Bahwa sayangnya apa yang aku lakukan, itu bisa bermanfaat uh, untuk orang lain dan uh, aku juga senang dengan identitasku dengan ekspresiku dan pekerjaanku bisa membentuk orang-orang di sekelilingku karena mungkin di luar sana masih banyak orang yang tidak punya kesempatan seperti aku, walaupun hmm. di masyarakat kita itu posisinya kelompok minoritas, tapi kita diberikan ruang yang cukup besar, kemudian diberikan pembelajaran, kemudian di berikan kapasitas untuk setara dengan orang lain maupun setara dengan orang-orang yang dibangun mm -hmm. secara heteronormatif itu seperti apa
0: mendobrak heteronormatif itu konsep heteronormatif di masyarakat itu kan susah yes. masih Iya. nah kalau Fe sendiri upaya yang dilakukan hal-hal kecil mungkin ya.
1: ya biasanya sih aku rajin ini sorry story di media sosial biasanya ah. kalau aku story fotoku biasanya captionnya menuliskan tentang diri aku secara tidak langsung bahwasanya ya bukan hanya laki-laki dan perempuan saja tapi dari aktivitas-aktivitasku itu sudah menggambarkan bahwasanya oh ternyata laki-laki itu nggak hanya kerjanya di ruang-ruang publik, mm -hmm. jadi bisa di ruang-ruang do domestik juga begitu juga dengan uh, perempuan nggak melulu hanya di domestik tapi di ruang publik juga, dan aku selalu di kelompok-kelompok kecil itu uh, lakukan diskusi-diskusi uh, bagaimana sih gender dasar kemudian seks itu apa mm -mm. karena kalau kita udah tahu dan kita berikan pemahaman uh, sama orang identitas secara seksual dan identitas gender itu berbeda kalau secara seks mungkin uh, yang ditahu aja jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan biologis, mm -hmm. tapi kalau secara identitas gender kan lahir dari konstruksi sosial, jadi apa yang dibuat masyarakat dan realitas yang ada di masyarakat ya itulah yang yang ada fenomena-fenomena itu mm -hmm. tentang identitas kita.
0: Contohnya itu tadi ya, yang kita yes. aburlain di awal tadi, ya, ya kan? Kalau bahasa-bahasa lokal seperti itu kan mungkin akan mudah dipahami orang ya. sih sebenarnya?
1: Iya, karena kalau biasanya kita pakai bahasa-bahasa terlalu baku, masyarakat bahkan komunitas juga bingung jadi Aha. kita pendekatannya ya dengan istilah-istilah uh, uh, pelokalannya bahasa-bahasa mm -hmm. uh, gender itu apa. Apalagi penyebutan-penyebutan untuk teman-teman uh, queer di daerah itu seperti apa. Jadi pendekatannya itu step by step nggak harus dikasih langsung satu kali nih sogis. Ah apa sogis itu? <laughs> yeah. H -h -h, ternyata kita harus apa ya pelan-pelan dulu. Identitas gender itu apa? Oh gender yang ada di kabupaten donggala itu apa? Jadi kalau mereka mungkin bahasa transpuan, uh -huh. uh, transpia, transpria, transwoman, transmin itu mungkin bahasa bahasa yang baku ya tapi mm. kalau bahasa bahasa daerah kan biasanya ada bes, ada tolinda, ada mm. nabalaki, ada Geisha, ada apa eh, itu eh, ini sih kita cocokkan bahasanya oh kalau dia transgender berarti ada tolinda, mm. kemudian ada nabalaki, kemudian mm. ada bes itu, itu apa bes itu waria oh okay. uh, itu bahasa
0: yang lainnya ya
1: bahasa yang lain, bahasa, bahasa lokal yang ada di sana oh, bes okay.
0: ada nggak sih kayaknya mungkin Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Yang masih teringat Sampai sekarang, atau pertanyaan-pertanyaan Ajaib gitu, yang sempat diterima dari masyarakat
1: Yang saya ingat itu bahwasanya Transpuan itu di ini ya, Masih dipertanyakan menjadi seorang Pemimpin, kalau kita menjadi Seorang pemimpin itu kan harus laki-laki oh, Harus maskulin iya, iya. Jadi pernah aku ditanya itu, gimana Kalau yang memimpin daerah kita seorang Transpuan, berarti kita melegalkan LGBT no, kita apa ya Melenggangkan LGBT itu seperti apa. Kau orang bilang, mereka itu tidak bisa melahirkan, tapi setiap hari tambah banyak anunya. <laughs> Komunitas jumlah populasinya. Itu sih pertanyaan yang uh -huh. uh, masih saya ingat. bahwasanya itu seorang pemimpin nggak boleh dari kelompok teman-teman queer. Aduh, nggak substansi sekali. Mereka melihat dari uh, luarnya saja, tapi uh, nggak bisa menilai dari kompetensi atau uh -huh. kemampuan yang Teman-teman queer punya
0: Arti jadi perempuan gitu Buat face sendiri
1: yes, uh, Menurutku menjadi perempuan itu nggak melulu Soal dia punya jenis kelamin Biologisnya Memiliki vagina dan memiliki kodrati Tetapi menjadi perempuan itu Aku merasakan bahwasanya aku perempuan sosial hmm. Aku lahir uh, sebagai Perempuan uh, dari Konstruksi yang ada di masyarakat dan dilahirkan di masyarakat dan realitasnya walaupun e, secara identitas seks adalah laki-laki tapi aku merasakan bahwa diriku sepenuhnya adalah perempuan dan nyaman menjadi perempuan sosial
0: arti cinta buat V apa?
1: Yes, cinta itu tidak memilih cinta itu harus kita berikan ke setiap orang ke siapa saja, Bahwasanya kalau kita menaburkan cinta uh, cinta itu juga akan uh, kembali kepada kita itu sih.
0: berarti tiap hari ini nabur cinta ya?
1: iya, <laughs> cinta yang baik-baik <laughs> nunggu panen kapan?
0: <laughs> kalau kamu punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast at dan tulis lovebus untuk subjek emailnya Indonesia yang budayanya biasa dikotakkan sebagai budaya timur Ternyata sudah lebih dulu mengakui keragaman seksual dan gender sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Nyatanya ada bayasa yang menduduki posisi penting dalam masyarakat Donggala, Sulawesi Tengah Berarti konsep gender biner yang konon melekat dengan budaya kita, budaya timur, nggak bisa juga dibilang tepat kan? Love Bus membicarakan perkara yang tidak
1: dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
0: Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.